0: السؤال الأول الإبن يا فضيلة الشيخ إذا تزوج واستقل في بيته لوحده عن أبيه هل له نصيب في الميراث بعد وفاة الأب علما أن الأب له مجموعة من الأبناء يرجو الإفادة بهذا
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين والأولاد كلمة تشمل الذكر والأنثى فكل واحد من الأبناء فإنه يرث من أبيه وكل واحدة من البنات فإنها ترث من أبيها إلا إذا وجد مانع من موانع الإرث وانفراد الأبن عن أبيه في بيت ليس من موانع الإرث لأن موانع الإرث ثلاثة الأول اختلاف الدين بأن يكون الميت على ملة ومن بعده على ملة أخرى فإذا كان الأب كافرا والابن مسلما فلا توارث بينهما لما ثبت في الصحيح من حديث اسامه بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم والثاني القتل إذا تعمد قتل مورثه فإنه لا يرث منه لأنه لو ورث منه لكان فتح باب لمن أراد أن يتعجل الميراث من شخص فيذهب ويقتله فسد هذا الباب أما إذا كان القتل خطأ يقينا فإن القول الصحيح أن ذلك لا يمنع الميراث لكن لا يرث القاتل من الدية شيئا لأن الدية غرم عليه ولو ورثناه منها لكان في ذلك اسقاط لها او لبعضها. الثالث، المانع الثالث من موانع الارث الرق، اي اذا كان توارث رقيقا فانه لا ممنوع من الارث ولو وجد سبب استحقاقه الارث وذلك لان المملوك يعود ملكه لسيده قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن اشترط المبتاع فهذه الموانع الثلاثة تمنع من قام به سبب الارث من ارثه وأما ما ذكره السائل من انفراده عن أبيه فإن ذلك ليس مانعا من الميراث فإذا مات أبوه فإن ماله يوزع بين أولاده البنات والبنين للذكر مثل حظ المثالين بعد أخذ أصحاب الفروض الذين يرثون معهم فروضهم <تصفيق> <تصفيق>
0: بارك الله فيكم يقول المستمع من العراق حكم الصلاة في مسجد في قبر وهل يستوي الحكم إذا كان القبر ليس من ضمن الجامع أي في الحوش مثلا؟ فقد سمعنا فتوى تقول بانه تجوز الصلاه اذا كان غير مستقبل القبر ونيتك لله، ارجو بهذا افاده.
1: الذي نرى في هذه المساله انه لا يخلو الامر من حالين، الحاله الاولى ان يكون المسجد سابقا على القبر. فاذا كان سابقا على القبر فان الصلاه تصح فيه. الا أن يكون القبر في القبله فإنه لا يجوز استقبال القبور حال الصلاة لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي مرتد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها أما إذا كان القبر سابقا على المسجد ولكن بني المسجد عليه فإن الصلاة في المسجد لا تصح سواء كان <تصفيق> سواء كان القبر في جوف المسجد او في وحوش المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور واتخاذها مساجد، فإذا اتخذها الانسان مسجدا فقد عصى الله ورسوله، وفعل ما لم يرد به امر الله ورسوله، وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذا هو التفصيل في مسألة الصلاة في المسجد الذي فيه القبر نعم
0: بارك الله فيكم يقول أيضا أسأل عن ما يسمى بالسنة القبلية في يوم الجمعة نرجو أن تبينوا لنا ما هو المشروع يوم الجمعة في دخول الجامع حتى الخروج منه أرجو بهذا إفادة
1: الجمعة ليس لها سنة قبلية نعم وما يفعله بعض الناس من القيام للصلاة إذا أدنا المؤذن الأول فلا أصل له وإنما للجمعة سنة بعدها والذي جاءت به السنة أن يصلي في بيته ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته ركعتين بعد الجمعة أو أربع ركعات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا فالأربع ثبتت من قول الرسول عليه الصلاة والسلام والركعتان ثبتت من فعله فإذا صلى أربعا فقد أحسن وإذا صلى ركعتين فقد أحسن ولكن إذا جاء الإنسان يوم الجمعة متقدما إلى المسجد فإنه ينبغي أن يصلي حتى يحضر الإمام لأن الصلاة من أفضل العبادات ولهذا لما قال ربيعة بن مالك الأسلمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود والسنة لمن اتى الجمعة أن يغتسل في بيته قبل أن يأتي إلى المسجد والاغتسال للجمعة واجب على القول الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي على كل بالغ فقول النبي عليه الصلاة والسلام واجب وتعليقه الوجوب بوصف يقتضي التكليف والالزام دليل على ان المراد بالوجوب هنا وجوب الالزام لا وجوب لا وجوب التاكيد كما زعمه بعضهم. فالصحيح ان غسل الجمعه واجب على كل من اتى الجمعه ويلبس احسن ثيابه ويتطيب وياتي الى المسجد ويصلي ما شاء الله وكلما بكر الانسان الى المسجد يوم الجمعة فهو أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بَدَنَهُ ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة إذا حضر الإمام حضرت الملائكة يسمون الذكر وطروا الصحف وكانوا قبل مجيء الإمام على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول وإنني أحث إخوان المسلمين أن ينتهزوا هذه الفرصة التقدم إلى صلاة الجمعة بعد الاختسال وأن لا يضيعوا هذا الوقت الفاضل بالتلهي. والتسكع والنوم فيفوتهم خير فيفوتهم خير كثير. وإذا حضر الإمام وبدأ بالخطبة فإنه يجب الإنصات له ولا يجوز التكلم، فمن تكلم والإمام يخطب فقد لغى. بل من تكلم والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا ومن قال لصاحبه: انصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، أي أنه يحرم من أجل الجمعة، ولا يجوز للإنسان، والإمام يخطب يوم الجمعة أن يسلم على أحد إلى جانبه، ولا يرد السلام، ولا يشمت العاطس، ولا يسكت المتكلم بالقول، لأن ذلك سبب لحرمانه من من ثواب صلاة الجمعة وإن كانت الجمعة تجزي وتبرع بها الذمة لكن يحرم من ثوابها
0: نعم بارك الله فيكم نعود إلى رسالة بعث بها مستمع للبرنامج المستمع لم يذكر الاسم هنا يقول هل يجوز قراءة الفاتحة خلف الإمام وهو يقرأ أم ماذا يفعل أرجو الإفادة
1: القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وروى أهل السنن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف ذات يوم من صلاة الصبح فسأل أصحابه منهم أحد قرأ خلفه لأنه كان ينازع القرآن قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فدل هذا على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ولو في الصلاة الجهرية لأن صلاة الفجر صلاة جهرية
0: نعم بارك الله فيكم يقول مستمع لي صديق يدفعني الى الشر، وهو صديقي منذ سبعه اعوام، فماذا افعل معه؟
1: يجب عليك ان تناصح هذا الصديق الذي يدعوك الى الشر. فان اهتدا فلنفسه، وان لم يهتدي فعليك ان تفارقه، لان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مصاحبه اهل السوء. فقال عليه الصلاة والسلام: «مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن يبيعك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة كريهة، وهذا يتضمن التحذير من جلساء السوء». ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وكثير من الناس يكون على ثبات والتزام فإذا قيض له شيطان من شياطين الإنس ممن يضلونه عن سبيل الله فإنه ربما يتأثر به والمعصوم من عصمه الله
0: نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ يقول في سؤاله الأخير بأنه البعض من الأصدقاء يقومون بسببي وشتمي فهل أرد عليهم بالمثل أم ماذا أفعل انظر
1: إلى المصلحة في ذلك نعم فإن كانت المصلحة تقتضي تركهم وهجهم وعدم مقابلتهم بمثل ما قالوا ففعل وإن كانت المصلحة تقتضي خلاف ذلك فلك الحق أن تقابلهم بمثل ما قابلوك تقول الله تعالى وجداء سيئة سيئة مثلها وقوله ولم ينتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض على الحق أولئك لهم عذاب أليم إلا إذا كنت صائما فإن الأفضل لا ترد عليه تقول النبي عليه الصلاة والسلام إن شاتمه أو قتله فليقل إني صائم فهذه تستثنى مما ذكرنا أولا ويستثنى أيضا ما إذا سب أباك فإنك لا تسب أباه لأن ذلك عدوان على الأب أي على أبيه فإنه لما سبب
0: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذه المستمعة اختكم في الإسلام نون الف هاء من الرياض استعرضنا سؤالا لها في حلقة سابقة وبقي لها سؤالان تقول في السؤال الأول هل لبس المرأة للضيق القصير أمام النساء محرم أم لا وعند المحارم وما هو اللبس المشروع يا فضيلة الشيف أمام المحارم جوري
1: اللبس المشروع للمرأة أن تلبس كل ثوب يبعدها عن الفتنة وعن الدخول في قوله عليه الصلاة والسلام سنبان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كألناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسممة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فالثياب الضيقة التي تكون كالملصقة على البدن لا شك أنها ثياب كاسية ولكنها ولا ثياب كاسية أي تكسو المرأة ولكنها في الحقيقة عارية تعريها تعري المرأة لأنها تصف حجم جسدها تماما. وهذا النوع من اللباس لا يجوز اللهم الا عند الزوج اذا لم يكن في البيت احد، واما اذا كان ضيقا لكنه ليس الى هذا الحد فاني ارى المنع منه والبعد عنه، لانه قد يحدث فتنه ولو كان عند المحارم من الرجال ولو كان عند النساء ايضا، لان النساء قد يفتتن بالمرأة إذا رأينا شيئا من بدنها يعني بوصف حجمه وإن كانت امرأة وهذا شيء مشاهد لذلك أرى منع هذا النوع من اللباس وإن وإذا فالمشروع أن يكون اللباس لباس المرأة واسعا فضفاضا سابغا إلى قدميها. وأما في اليدين فالمشروع أن يكون إلى الكفين. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه أو في رسالته في عورة المرأة ولباسها بأن نساء الصحابة كانت أكمام ثيابهن إلى الكف وأسفلهن إلى الكعب. هذا إذا كانت المرأة في بيتها. أما إذا خرجت السوق فإنها تلبس قفازين من اجل ستر الكفين وترسل الثوب الى ذراع الى شبر او ذراع من اجل ستر الاقدام
0: نعم بارك الله فيكم في سؤالها الثاني في سؤال مستمعة نون الفاء من الرياض تقول اذا كانت المراه تحيض لمده سبعه ايام وهذه عادتها دائما ومره زاد الدم اكثر من السبعة ايام واستمر معها اكثر من ذلك فهل تصلي ام لا مع العلم بانها دائما تحيض في السبعة ايام فقط ارجو الافاده اذا زاد عادة
1: اذا زاد دم الحيض عن العاده فان القول الراجح انها تبقى ما دام الدم على حاله حتى تظهر وان زاد على العاده فاذا كانت عادته سبعه ايام واستمر الدم إلى عشرة فإن ذلك كله حيض. كما أنه لو نقصت أيام دمها عن عادتها فإنها تغتسل وتصلي، فإذا كانت عادتها عشرة أيام مثلا ثم طهرت لسبعة أيام فإن الواجب عليها أن تغتسل وتصلي. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدمه. فمتى وجد دم الحيض ثبتت أحكامه ومتى عدم انتفت أحكامه قال الله تعالى ويسألونك عن المحيق قل هو أذى فمتى وجد هذا الأذى فهو
0: حي بارك الله فيكم هذا طارق يوسف من مصر يقول أيهما أفضل ختام الصلاة بالسبحة أم على الأصابع ختام الصلاة نعم
1: كان الأولى أن نقول في السؤال عد التسبيح نعم هل الأولى أن عد التسبيح بالأصابع أم بالسبحة الأولى عد التسبيح بالأصابع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بأصابعه بيده اليمنى وقال النبي عليه الصلاة والسلام لنساء من الصحابة اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات وأما العبد بالسبحة فإنه وإن كان جائزا لكنه فيه بعض المفاسد منها أنه قد يكون سببا للرياء لا سيما في هؤلاء الذين يظهرون سباحهم أمام الناس ويعدونها أمامهم ولا سيما إذا كانت السبحة فيها خرز كثير كأنهم يقولون للناس إننا نسبح الله بعدد هذه الخرز ولأن السبحة قد يقوم الإنسان بالتسبيح وهو يعدها غافل القلب بخلاف الأصابع فإن عد فإن عد التسبيح في الأصابع أقرب بحضور القلب من عده في المسبحة
0: نعم بارك الله فيكم في ختام رسالته يسأل عن آية كريمة من سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة نعم
1: يقول الله عز وجل منبها على هذا الوعد الذي وعده موسى عليه الصلاة والسلام وكان الله تعالى قد وعد موسى بكلامه ثلاثين ليلة ثم أتمها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وكلمه الله عز وجل بعد ذلك وخاطبه بما أراد وفي غيابه هذه المدة ابتلي قومه اتخاذ العجل إلها ولهذا قال وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم من العجل من بعده وأنتم ظالمون فصنعوا من حلي ألف العوم صنعوا تمثالا على شكل العجل وقال السامري لبني إسرائيل هذا إلهكم وإله موسى فأضلهم وبعد أن نصحهم هارون عليه الصلاة والسلام ولكنهم قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى والقصة مبسوطة في سورة طه
0: بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج المستمع محمد ايوب من جمهوريه مصر العربيه استفسر عن حكم الشرع في نظركم في زياره القبور في زياره قبور اولياء الاولياء والصالحين هل هو محرم وهل يجوز لنا ان نزورهم
1: اولا يجب ان نعرف من هو الولي الولي بيّنه الله عز وجل في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا وليس كل من, من ادعى الولاية يكون وليا وهذه نقطة يجب أن يعرفها كل أحد وذلك لأن بعض الناس يستغفلون العامة ويدعون أنهم أولياء وربما يؤيدون دعواهم بخدمة الشياطين لهم فيظن العامة أن هذا من باب الكرامات وهو في الحقيقة من باب الإهانات ثانيا بالنسبة لزيارة القبور زيارة القبور عموما مستحبة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بها وأخبر عن فائدتها فقال زور القبور فإنها تذكر الآخرة فالإنسان إذا زار زار القبور تذكر الآخرة حيث يتذكر أن هذا هو مثواه وأنه لا بد أن يحله كما حله من قبله ويتذكر أن هؤلاء الذين صاروا مرتهنين في قبورهم كانوا بالأمس على ظهر الأرض يمشون فيه عليها ويتمتعون بما فيها من نعم الله كما كان يمشي عليها هو الآن ويتمتع بما فيها من نعم الله فيتذكر ويخاف ويعمل لهذا اليوم المحتوم الذي لا بد منه ولهذا كان زياره القبور سنة مستحبة ولكن يجب أن نعلم أن زيارة القبور ليس من أجل أن ننتفع بزيارتهم انتفاعا ماديا من كشف الكربات وإضافة اللهفات وانتفاع المضرات ولكن من أجل أن ندعو الله لهم لأننا نقول عند زيارة القبور السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقيمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وأما دعاء أصحاب القبور فهو شرك أكبر مخرج عن الملة، لأن هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعاً لا ولا ضرا ولا لغيرهم. وكذا وأما التبرك بترابهم أو التمسح بقبورهم فإنه بدعة منكرة وقد تصل إلى حد الكفر بحسب اعتقاد الفاعل. وزيارة القبور سنة بالنسبة للرجال فقط. أما النساء فلا يسن لهن زيارة القبور. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. ولا يرد على هذا ما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تقول: السلام عليكم دعا قومي إلى آخره فإن المراد بذلك من مرت بالمقبرة بدون قص الزيارة فإنه لا حرج عليها أن تسلم على أهل القبور وتدعو لهم والشأن في من خرجت من بيتها لزات المقبرة فإنها لا حرام عليها بل هو من كبائل الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرة في القبور
0: نعم شكر الله لكم وفضلتكم